0: Aquí comienza un nuevo episodio de Vorágine Podcast. Encuéntranos en las
1: principales plataformas y
0: compártelo. Vorágine, periodismo contracorriente.
1: La alimentación humana saludable es un derecho que el Estado tiene que resguardar y promover. No es un asunto menor. Según la Encuesta Nacional de Salud Nutricional, el 38% de los colombianos entre los 18 y los 64 años tienen sobrepeso y el 19% de ellos tiene obesidad. Está probado por la ciencia, el consumo de comestible chatarra acrecienta de manera significativa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y diferentes tipos de cáncer. La ley de comida chatarra promovida por la sociedad civil es un instrumento para regular la oferta de la todopoderosa industria de comida chatarra, hasta ahora sin controles respecto de la oferta engañosa de sus productos comestibles ofrecidos como saludables sin serlo en absoluto. El proyecto de ley de comida chatarra se convirtió en ley de la República con un articulado que, en términos generales, deja en manos del Ministerio de Salud la reglamentación del tipo de etiquetado de advertencia que debe ir en los empaques de productos ultraprocesados, el octogonal, recomendado ampliamente por la evidencia científica y no el circular, que ha promovido el gobierno nacional y cuyo modelo fue oficializado por el presidente Iván Duque el 25 de febrero del 2020, en una clara estrategia de apoyo a las empresas de comestibles basura. Porque yo quiero hacerle aquí un reconocimiento
2: también excepcional al sector privado y a la industria de bebidas y alimentos, que ha tomado una decisión voluntaria consciente, integral y pensando en producir un gran efecto a la sociedad".
1: El etiquetado de advertencia es el mayor logro de la sociedad civil por regular a las empresas de comestibles basura. Sin embargo, su tránsito legislativo está plagado de escenas de manipulación, cinismo y descaro parlamentario. Digamos que es difícil determinar eh, el nivel de procesamiento de los alimentos, además esa palabra no existe técnicamente hoy en las discusiones de cómo se clasifican y definen. Por ejemplo, durante las discusiones, para justificar los cambios y quitarle dientes al proyecto de ley, el congresista Gabriel Velasco insistió en defender la resolución del gobierno sobre el etiquetado circular, validando una cifra imprecisa y engañosa, lo que produjo la reacción de su colega parlamentario Roy Barreras que recoge los comentarios que se han presentado por la comunidad internacional y nacional eh, que se expresaron en los más de 4.000 foros que se llevaron a cabo por el Ministerio de Salud para emitir su resolución 810, como bien lo manifestaba ahora el senador Sammy Merén. Eh, digamos que en ese sentido presentamos la proposición para recoger eh, estos esfuerzos que se vienen generando por parte de un trabajo de más de 18 meses. También esta proposición lo que busca es proteger al Estado colombiano de cualquier pleito internacional
2: por violación de tratados internacionales suscritos. Quiero sí sugerirle al senador Velasco respetuosamente que retire esa proposición por dos razones. Primero, pues es evidente que una resolución sacada a las carreras hace apenas dos noches, después de la enorme presión positiva de la sociedad colombiana y de los padres de familia y de las asociaciones de padres de familia de los colegios, para garantizar esta ley de comida chatarra, pues esa pena es apenas un intento para modificarla, un intento para que no contenga lo que debe contener, y además un intento que, por supuesto, riñe contra la lógica, porque las resoluciones reglamentan las leyes, sino al revés. Como no tiene sentido, yo entiendo el afán, digamos, de algunos lobistas. Pero la cifra que le dieron pues, eh, no resiste el análisis. Si hicieron 4.000 foros, eso dijo el senador Velasco en dos ocasiones, en 18 meses, quiere decir que hicieron más de 210 foros, 210 foros diarios.
1: Del total de artículos propuestos sobre el etiquetado de advertencia nutricional, solo algunos sobrevivieron hasta la promulgación final del presidente de la República, hace ya seis largos meses. En general, todos esos artículos convertidos en ley transitaron un proceso comparable al de las materias primas en las fábricas de comida chatarra. Por ejemplo, las papas, que son transformadas con adiciones ingentes de sodio, grasas saturadas y saborizantes artificiales. Propuestas fundamentales del proyecto inicial, como la prohibición de publicidad televisiva de comestibles basura en horarios infantiles y familiares, desaparecieron del articulado definitivo. La iniciativa legislativa fue engullida con un apetito voraz, en buena parte gracias a los incentivos de los empresarios a los bolsillos y a los estómagos de sus parlamentarios escuderos subalternos.
0: Para Red Papás, el lobby de la industria eh, se evidenciaba cada vez que se acercaba la posibilidad de debatir el proyecto de ley Comida Chatarra. Los mismos congresistas nos contaban que estas personas los estaban contactando, los estaban llamando, los estaban eh, visitando. Se veía también eh, presencia de todos ellos en los momentos en que se debatían los proyectos de ley, en muchos casos las proposiciones eran hechas por estas personas de la industria. En muchos casos también ellos eran quienes llamaban a los congresistas, por ejemplo, a que dañaran el quórum para que el debate del proyecto de ley no siguiera adelante.
1: El lobby o cabildeo parlamentario que ha intentado ser regulado desde el Congreso con proyectos de ley que han fracasado no es un delito, y la Constitución incluso lo permite en su artículo segundo. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Entonces, ¿por qué es una actividad vergonzante, oculta, disfrazada, ejercida en puntas de pie, la mayoría de las veces, de manera anónima?
0: Señor secretario, ¿de qué se tratan los impedimentos? De todas maneras, para, para aclararle al senador Alexander López que estos impedimentos van a quedar en el acta.
1: El 21 de junio del año 2021 en el debate final del proyecto de ley de comida chatarra en el Senado, el congresista Alexander López pidió ante la plenaria leer los impedimentos que tenían varios legisladores para discutir y votar el proyecto de ley de comida chatarra y que, sin embargo, pese a los evidentes conflictos de interés, consiguieron entorpecer el tránsito legislativo en favor de las
0: empresas de comestibles basura. Senadora María del Rosario Puesto que recibí financiación de mi campaña en la República por parte de empresas cuyo objeto social se enmarca en la cadena de producción de alimentos. Germán Ollo Giraldo dice, recibí aportes cuyos donantes son empresas que podrían verse beneficiados o afectados con este proyecto de ley. Anda votado. Roosevelt Rodríguez. El desgano,
1: desinterés y casi decidia con el que el subsecretario del Senado lee los impedimentos resulta revelador. Hechas
0: a este por parte de empresas eventualmente podrían verse perjudicadas o beneficiadas con este proyecto. Y por último, como quiero que mi campaña reciba aportes directos o indirectos a través de mi partido de algunos grupos económicos o empresas que pueden verse directamente afectadas con esta, esta iniciativa. Maíza Martínez dice, ah sí, empresas del sector de alimentos realizaron aportes al partido de la U y a su vez a ella como le fue también otorgada estos beneficios que fueron recaudados por su partido. Todos son por la vida.
1: Una de las empresas lobistas contratadas por los empresarios de comida chatarra para asegurarle el favor de las mayorías en el Congreso es eConcept, organización que ofrece análisis macroeconómico para inversionistas en Colombia, entre otras labores. Uno de sus socios es Juan Carlos Echeverri, exministro de Minas y expresidente de la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, quien ha sido opositor furibundo de un impuesto a las bebidas gaseosas. Otra de las iniciativas naufragadas en el Congreso durante años por la presión de los industriales. Unas declaraciones del exministro y ahora empresario Juan Carlos Echeverry en Caracol Radio lo desnudan de pies a cabeza, porque pretendió disfrazar de análisis certero lo que en realidad era una defensa de las empresas que él representa y que le pagan por lavarles la cara.
3: En otros países cómo es el ejemplo? Pues, los impuestos a la grasa o al azúcar, impuestos, digamos, para generar salud, se pusieron de moda hace 10 años. El, el pionero fue Dinamarca, Gustavo, y se incluyó ahí los aceites, los lácteos, la carne y el azúcar. Lo introdujo un gobierno de centro-derecha porque pues, vio que cada, uno de cada ocho daneses era obeso y buscaba mejorar la calidad de vida y el recaudo para hacienda para de los tributos. Al año, un año después... El gobierno de centro izquierda lo abolió por las inmensas dificultades administrativas al aumento de los precios, la demanda de importaciones, la salida de empresas y la pérdida de empleos. El efecto sobre la salud fue incierto y no justificó mantenerlo. Y en México fue, fue aún peor. México tiene un problema de obesidad y diabetes muy, muy grave y el impuesto a las bebidas azucaradas no cambió absolutamente nada. Entonces la evidencia internacional eh, indica que ha sido fallido, Gustavo.
1: Para entorpecer los proyectos de regulación del consumo de azúcar y de productos ultraprocesados, los congresistas han acudido a la repetición desvergonzada de las tesis de la industria, a veces con puntos y comas. El 21 de junio del 2021, en el debate final del proyecto de ley de comida chatarra, la senadora Mila Romero, planteó una proposición para eliminar el artículo que exigía el acompañamiento de los sellos de advertencia en las piezas publicitarias de productos ultraprocesados. La senadora alegó que aquello satanizaba a las
3: empresas. El artículo 14 del proyecto de ley tiene un impacto negativo en las empresas micro, pequeñas y medianas de alimentos y bebidas en la industria publicitaria y no genera realmente un impacto positivo en la salud de los consumidores.
1: En su exposición de argumentos, la senadora Romero dejó la sensación de que estaba leyendo un documento transcrito, no una justificación suya propia de su argumentación. Ojo, a menos que sean citas textuales, los congresistas tienen prohibido leer en sus intervenciones.
3: El consumo de alimentos con el sello de advertencia no implica a priori un daño en la salud, pues los mismos se dan por múltiples causas, incluido el abuso del consumo en algunos tipos de productos.
1: La orden impartida entre los legisladores más cercanos y afines a los intereses de la industria de alimentos ultraprocesados fue que, tal y como ya había ocurrido dos años antes, se engulleran el proyecto de ley de comida chatarra. Del etiquetado de advertencia nutricional no debían quedar ni las obras o apenas eso. Al parecer, la voracidad de los empresarios de la comida basura solo es comparable con la de ciertos congresistas, insaciables pese a sus sueldos y prebendas oficiales que reciben con puntualidad y que se conocen con una alusión alimenticia reveladora e irónica. Dieta parlamentaria En resumen, los congresistas amigos de los empresarios consiguieron devorar dos medidas muy importantes del artículo primero. Una fue la que prohibía los comerciales de productos ultraprocesados en las franjas infantiles y familiares de la televisión. Gracias a ese gesto obsecuente de último momento, los fabricantes de comida chatarra pueden seguir contratando publicidad en los horarios de mayor audiencia infantil, sin importar los altísimos contenidos de azúcar, sal, grasas saturadas y aditivos químicos de sus productos. Síguenos en todas las redes sociales como BorajiNeCo. Mi nombre es Ricardo Mendivil. Y este episodio fue posible gracias a los textos de José Alejandro Castaño. El apoyo periodístico de Andrés Carmona y la producción sonora de Carlos Zanabria. Hasta la próxima.
0: Vorágine Podcast: Periodismo Contracorriente.